0: Доброе утро, дорогие Доброе друзья! Лен Черкова, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Пятница на их Москве Уфе. Начинается программы «Уфимский разворот».
1: Молодец. А есть сахар? Там, лошадки, Дам сахарочек. Плюс 7927-304-1051. Номер для ваших смс-сообщений, сообщений в WhatsApp и в Telegram, трансляция в YouTube. YouTube и в Одноклассниках, в Ютубе чат. Мы по мере сил и возможностей будем туда тоже заглядывать, там что-нибудь смотреть. А, читаем прессу, голосуем, слушаем отрывок вчерашней программы «Персонально ваш». Во второй части программы, поскольку пятница, а мы тут отвечаем за а, тупости, и юмор, то мы а, ждем в гости представителей Лиги КВН Республики. Да? Да?
0: да, Тимур Шахудинов, руководитель а. системы Лиг а вот про
1: это все и поговорим. Так, сейчас я чат открою. Поверю. А про
0: тупость где возьмем? Юмор,
1: понятно. А про тупость мы тут сидим. А мы уже. с собой принесли. У нас свое. Давай, плюс читать. Давай. Так, идель реалии. Издание да. внесено в реестр СМИ иностранных агентов, по мнению Российской Федерации. Я, к сожалению, вынуждена эту пометку тоже делать. Ни один депутат Госдумы от Татарстана Башкортостана Мариэла Чуваши не проголосовал против признания ЛНР и ДНР. Это довольно печальная новость. Помните, наверное, суть. Если не помните, расскажу. КПРФ, фракция КПРФ в Госдуме подготовила документ о признании провозглашения. Республик ДНР и ЛНР на востоке Украины, и этот это документ, эту просьбу они намерены передать Владимиру Путину. Ну, собственно говоря, голосование на этой неделе было в Госдуме. Татарстан с Чувашей Риэлом нас, конечно, не сильно интересует, а вот депутаты Башкортостана прям э, почетный список пофамильно. За проголосовали Римма Утяшева, Наталья Орлова, Владимир Сенин, Ирина Панькина, Римма Баталова, Александр Ющенко, Иван Сухарев, Ильира Раэтколова, Наргель Мудинов, Павел Качкаев, Зариф Байкускаров, Рафаэль Мардамшин, Резван Курбанов и Решат Шейхудинов. Что-то у меня ударень куда-то пошло не туда. Прошу прощения, голосовать просто отказались. Ну, ни за, ни против, просто не голосовали. Угу. Вот, в случае чего мы знаем, кому спасибо сказать. Вот этим замечательным господам.
0: Да, уфа один. Ну, все-таки пятница. Угу. Бывшая АЭС-герл Уфы заявила, что экс-парень шантажирует ее откровенным видео. Иу и уфа один Поговорили с молодым человеком. В общем, история там э, вполне себе мутная и непонятная. Ульяна Тригубчак, бывшая с «Герлс» Салават Юлаева, которую так клуб так, распиарил. Так и мне она...
1: нравится, как ты произносишь Girl. это. «Герлс».
0: «Герлс». Э, да. В общем, был такой канал в Телеграме. Он, собственно, есть. Называется он Титверг. Нужно ли объяснить вам, Елена, что это означает? Спасибо.
1: Я вам подписана
0: в Инстаграме. когда они разбежались, начались проблемы. И вот сейчас 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 э, якобы молодой человек э, шантажирует тем, что... А у него есть э, видео и э, фотоматериалы, которыми можно шантажировать. Он, в общем-то, это это пытается делать. Ну, Ну,
1: фу таким быть. э,
0: Во-первых, фу. Во-вторых, не совсем все понятно. Напомним, что Ульяна Трегубчак э, официально заявила, по-моему, позапрошлом году, что они с Росиславом Мурзагулом, в общем, пара и...
1: Ну, любит что? друг друга и так и, далее. И что?
0: Ну видимо это вот не понравилось парню. Ну почитать на самом Блин, деле. Ну
1: вообще отвратительно, когда такое делает э, такие вещи.
0: Согласен, согласен. Не, не но круто вообще когда... не добавляет
1: крутости. Слушай, никакого... но когда ты
0: вообще ныряешь вот в эту историю с э, какими-то пикантными э, моментами, ну нужно понимать, э, а у кого есть материалы, да, б, кому там, ходить на фотосессии и так далее, так
1: далее. Э-э суть контракты, в конце концов. То мы что, сейчас пытаемся Ульяну обвинить?
0: Нет, я просто к тому, что вот, ну, если у него это есть, откуда же оно у него взялось?
1: Ну, может быть, для личного пользования стоит оставить и не говорить, что я это всем покажу. Ладно, бог с ним. Нам стало тяжело, чем слияние скорой в Башкире обернется для простых медиков. Материал на медиакор сети К центральной больнице Шимбая уже несколько недель приковано внимание республики. Громкие увольнения, скандальный список требований и проверки Минздрава. Неудивительно, что новость об объединении двух медучреждений сколыхнула республику. О том, как сами медики относятся к такой перспективе, ну, спойлер, конечно, плохо, uh-huh. да, рассказывает медиакурс-сеть. Тут довольно большой материал. В общем, я напомню, что какие-то вот существуют медицинские округа, так называемые, да, и по плану, в планах, точнее, у Минздрава Республиканского объединить вот эту центральную Ишимбайскую ЦРБ, которая вот входит в один медицинский округ, присоединить как бы к Стерлитамаку, к Стерлитамакской больнице. Несколько лет уже про это все рассказывается. Вот в прошлом году в городе Октябрьском создали уже объединенную станцию скорой помощи, куда вошли подразделения Белебея Мазов, Бакалинского района и ряда еще других районов. Процесс реорганизации начат еще в 2019 году, и это все делается с целью улучшения доступности качества оказания скорой медицинской помощи, носит плановый характер. Но на, су- на самом деле, как бы, по сути, медики говорят, что все обратное происходит. Естественно, никто, да. никто ничего не, по- mm. не понимает, как это все, все рассказывает в общих чертах, вот, и как это потом будет работать, сами врачи не очень, не очень понимают. Ну, общем, здесь, Довольно большой текст, призываю всех прочесть его. Еще раз напомню, что это медиакурсеть.
0: gtrk.tv Два больших материала. Первое интервью с Александром Булышевым, министром транспорта и дорожного хозяйства, которое я, в общем, у него брал, посвященный транспортной реформе. И тут же и с, с видеоматериалами большой, большой материал Анвара Аслямова о той же самой транспортной реформе. Почитайте, зайдите обязательно, если вдруг тот не понимает это словосочетание. На самом деле, общаясь с Александром Владимировичем, у меня ну такие, знаешь, зародились позитивные мысли, потому что там главная суть всей этой реформы, что вот эти перевозчики, которые сейчас опаздывают угу. там в холодных автобусах и так далее, будет такой, знаешь, чек-лист, ну, по планам, во всяком случае, чек-лист этих автобусов. Так. И если перевозчик все это выполняет, Выполняет, вот ключевая мысль, которая мне понравилась, mm-hmm. то если не набирает он людей по плану, сколько он должен возить, то есть остается в минусе, государство при выполнении чек-листа переводчиком будет оплачивать ему, то есть понятно, что переводчик будет заинтересован в том, чтобы не срывать маршруты, не опаздывать, ну и так далее, тому подобное. То есть такая вот гарантия от государства для пассажиров. Очень интересная история. Не знаю, правда, как и чем это все закончится, но пообщались весело. Ну, Почитайте.
1: Красиво рассказывает, конечно, все ну, у меня странные впечатления про него, потому что наши коллеги из агентства Ян пытались организовать на этой неделе э, вот буквально на днях круглый стол по поводу mm-hmm. транспортной реформы, и господин Булушев подключился с опозданием в скайпе, вообще сказал, кто тут все такие. Ну, это я, конечно, mm-hmm. не прямую статус привожу, а как бы Слушай, утрирую. Слушай, мне, мне откликнулся и, прям сразу и отключился и сказал, вот как, как это, сами потом нормально все сделаем и поговорим, а тут с вами мне некогда говорить. А, Материал Оставимся на Уфа-1. материал называется «Библиотеку в форме юрты за 4 миллиарда рублей начнут строить в Уфе уже этим летом». Она появится на южном склоне реки Белой. Библиотека в форме юрты, блин. Представляешь? Мы вчера в редакции просто орали. То есть ты такой прилетаешь первый раз в Уфу, да, садишься, значит, в такси, ну, или в автобус, ты едешь со стороны аэропорта, и вот ты въезжаешь в город, вот мост, вот этот арочный красивый, да, вот этот склон, где там, там дальше салават виднеется немножко, дом правительства и юрта
0: здоровая такая. Класс. А лошадки будут?
1: Да ну наверное, я не знаю.
0: Книжки будут подвозить на тележке. Слушайте, ну подождите, в, в Казани шикарная библиотека, она в форме раскрытой книги. А что вам Юрто не нравится?
1: Да нет, мне вообще все нравится. В Уфе начнется строительство библиотеки юрты за 4 миллиарда рублей. Об этом 17 февраля сообщили Пресс-службы правительства Башкирии со ссылкой на итоги совещания главы республики с подчиненными по вопросам подготовки празднования 450-летия. Евразийская библиотека, это будет называться, она должна быть многофункциональным объектом, местом для проведения представительских мероприятий республиканского масштаба. Uh-huh. А книжки читать где?
0: или Там это свободное чтение... мероприятие,
1: ага, пусть тебя туда. М-м- очень важно продумать цветовую гамму фасада ведь его оформление. А-а-а, но если кто-то вдруг не видел,
0: это главное.
1: Да. Библиотека, книжки. Фасады красивые.
0: Ноги, крылья, главное хвост.
1: Если кто не видел, на сайте Уфа-1 есть как не знаю, проект того, как это будет выглядеть. Не факт, что это на самом деле проект окончательный, но выглядит довольно стрёмно, если честно. Ну, такое. Вот. Ну, библиотека-юрта у нас будет. И тут же тогда останемся.
0: ну, только Перенесемся на kp.ru. Вот про здания и сооружения, которые должны, в общем, нам к юбилею Уфы. Так-так. Помимо Евразийской библиотеки. Название уже вводит меня, в общем-то в непонятные чувства. Ну и бог с ним.
1: А Строительство
0: центра спортивной борьбы, да, в двадцать втором году начнется также. Уфе подарят обновленный русский драмтеатр. Театр mm-hmm. кукол и mm-hmm. полностью реконструированный госцирк. Сколько раз вы слышали, Елена, эту фразу? Ой, я
1: не помню уже.
0: Так, много. парки, дороги, развязки, божь, все, божь. город-сад, в общем, ну, будет шикарно.
1: Какое все красивое. Какое... А как же набережная? Oh.
0: А набережная на теплом? Ага. А центральный парк в Деме, Елена? Да, а? неужели? Да. А парк нефтехимиков?
1: Наконец-то заживем. Боже мой, mm-hmm. вот это заживем. А
0: Кашкада? Ну, в общем, почитайте. Список большой, конечно, замахнулись, как говорится, мы на великое.
1: Это все до 20... Какого года? Четвертого? Ну, ну, удачи, да. Ладно, а, сейчас заканчиваем с прессы и предлагаем послушать отрывок из вчерашней программы. Персональный ваш В гостях был народный артист Республики Башкортостан и Татарстан Ильдар Галимов. Отрывочек про его клип, не взрывай и ситуацию с куштау.
2: Одна из громких тем последних лет в республике – это защита Шиханов, которая переросла из защиты Таратау в защиту Куштау и закончилась, в общем, тем, чем закончилась. Вы тогда были одним из немногих видных деятелей культуры, которые не побоялись публично высказать свое отношение. С Робертом Юлдашевым, музыкантом, вы записали клип в 18 еще году «Не взрывай». Была ли какая-то, не знаю, негативная реакция от властей, угрозы, может быть, «Зачем ты лезешь?» или «Просьбы», или «Предупреждения?»
3: Природа есть природа, против природы идти, я считаю, что это против Бога. Мы в этом сошлись с Робертом. Предложение от ребят поступило, мы с удовольствием согласились. И песню, и клип, это большого труда требовало. Тогда ведь еще не все понимали, это было до хуштау, тогда Таратава. До два года да, еще, да. Два года. Думали, что это прокатит. Речь-то шла про Таратаву только, угу. а потом же возник Куштау резко. Я сам был в зале, когда послание Ради Фаритовича. я в зале гробовое молчание, а Раифович сказал, что будет разработан. Такая да. тишина стояла. В этом зале, в зале Конгресс-холла, в основном были, это его команда в основном, да? Угу. И то была гробовая тишина, и непонятная, какая-то энергетика там стояла. То есть люди слышали ухом, а сами не могли поверить, что это произойдет. А то, что были ли какие-то предупреждения, угрозы, да нет, я, я не скажу. Конечно же, я не думаю, что это приветствовалось и плюсом мне как-то шла. И я это делал осознанно, шел. Обидно то, что во времена Куштау там по объективным причинам я был постоянно в разъездах, не смог как-то непосредственно участвовать, но ведь морально я позицию уже давно озвучил, и мне было обидно даже например, в том же портале про Уфу, и тогда профу да, ну, да, да. да. меня внесли в список тех, которые не ответили, промолчали. Но как так можно было, ну, извините, как можно было мне причислить в список? Ясное дело, что я против разработки. А там опрос какой-то был, оказалось. а я не был на телефоне, а, меня понятно. включили в этот список, это мне было очень обидно и больно. Я, я сам <клыв> в этом опросе участвовал, да, высказывался. Об, <клыв> mm. обидно и больно, потому что я свою позицию за два года еще сказал. Кто-то умудрился меня обвинить в том, что почему ты после Максима Галкина только реагировал. Я не наблюдал за Максимом Галкиным, когда он реагировал. Молодец, кстати, по уважению к нему после этого. У меня уж свои какие-то обстоятельства были. Высказал свое мнение, конечно, надо было пораньше, скорее всего, но на то были причины. Не буду сидеть там как-то обрадоваться.
2: Многие видные деятели республики, они сначала одну позицию активно, публично продвигали за разработку, а потом, когда линия партии сменилась, они стали продвигать другую. В этом смысле, как вы с пониманием относитесь mm-hmm. к такой позиции людей или все-таки осуждаете? И второй вопрос сразу. Почему же так у нас происходит? Почему мало тех, кто все-таки способен высказать свою реальную точку зрения, как это вот вы сделали тогда?
3: Я уж не буду себя сидеть и позиционировать. Вот я такой... такой не о себе. Давайте о, о себе. Да. Mm-hmm. Если о других, о других осуждать, тоже не имею права. Потому что у каждого своя жизнь, у каждого своя работа, у каждого какая-то зависимость. Ну, в душе то они, может быть, и за, а реально, например не могут не у всех такая более-менее независимость, как у меня, скажем так. То есть я... с пониманием и, Да, смысле. я с пониманием отношусь. Uh-huh. Тем более к своим коллегам. Есть те ребята, которые не понимая, шли туда. Я знаю ребят, которые молодые. Их пригласили и сказали, "Ребят, надо выступить. Они не знали, за что даже. Они приехали туда. Uh-huh. И не выступили, уехали. Я не буду называть сейчас фамилии, чтобы тоже как бы... А, то есть mm-hmm. они приезжали они... поддержать разработку. Да, но да, увидели да, народ да, да, и... да, увидели народ, увидели отношение народа. И они уехали оттуда. Тоже позиция, тоже поступок. Я бы не стал вот всех делить, вот они хорошие... Вот эти плохие, вот эти высказали, не высказали. Вот абсолютно такие. Разными нас делают. Разные отношения в разное время получается. Видите, у у многих же поменялось, но слава богу есть такие патриоты, есть такие смелые ребята, причем в этот момент объединились в масштабах всей республики все и башкиры и татары, и русские, многие в защиту пошли. Это... вот Руслан, я помню, ты по-моему даже высказался то, что с этого момента какое-то вот гражданское общество у нас даже угу. не то, что появилось, или оно существовало, или оно существует. То есть это уже ну, другую надежду высказался. Ну, ну, высказал. как бы, ну как дали, ты считаешь, с этого момента, как появилось да. это общество или Ну, зачатки в определенных местах появились,
2: но вот опять же, ведь последствия у этого события есть не только позитивные. Скажем, многие неформальные организации, которые были, ну, может, не скажу локомотивом, но очень важными звеньями вот этого движения по защите, в результате оказались вне закона. Национальные активисты башкирские кто-то в федеральном тренде, скажем, преследуется. Как у вас вот к этому ко всему? Я не знаю, болит сердце за все Конечно,
3: это? конечно, болит сердце. Но уж успокаивает. Единственное, то, что отстояли гору, может быть, заставили задуматься многих, что общими усилиями еще можно что-то сделать, что-то повернуть. Но то, что ребята пострадали, очень жаль. Я надеюсь, что это как-то каким-то образом все равно в дальнейшем разрешится. И не зря вот это все происходило. И и республика в целом, и будущее поколение положительные какие-то результаты получат. Всего этого вынесем. Надеюсь очень.
1: Это был фрагмент программы «Персональный ваш». У нас в гостях был Айдар Галимов. Напомню, вы можете посмотреть еще раз, послушать этот эфир в соцсетях и на сайте Москвы в Уфе.
0: Ну и до того, как мы начнем голосование, предварительно такая разогревающая новость. На пруфах вышла новость о том, что 16 марта будет... То есть так, давайте так. В Уфе объявлен конкурс на замещение должности главы администрации города. Узнаем после 16 марта. То есть 16 марта все это состоится. Кто может претендовать на должность? Гражданин РФ, деспособный, 25. 65 лет, имеет стаж работы на руководящих должностях и так далее. Что нужно сдать до 25 февраля? Есть целый список документов. Ну, то есть такая пошаговая инструкция. Если вы вдруг считаете, что вы можете, милости просим, потому что чем больше кандидатов, тем, в общем-то, выбор ну, интереснее, веселее и так далее. комиссия Какой напомним выбор? уже ага. Но, с-
1: смешная была шутка. Ну, ну, вот, если бы ты это не
0: сказал, это было бы смешно. Вот ты сказал, и все, все три года. Ну,
1: простите, уж извините. Слушайте, ну, поскольку у нас тут исполняющий обязанности мэр появился на этой неделе, и первую рабочую неделю, да, ну, мы же будем считать ее с понедельника по пятницу. Ну, со вторника, давайте, да. Ну, ладно, тем не менее, первую рабочую неделю он отрабатывает. Вот, как бы сегодня она заканчивается. У нас для вас вопрос такой. Заметили ли вы какой-то эффект или нет? 262, 72, 47, да? заметил. Mm-hmm. Ну, не знаю, там, почистили хорошо там, где вообще mm-hmm. не, не проходила еще нога человека при Грекове. Э, в целом, как-то, как будто, не знаю, обстановка поменялась. Ну, что-нибудь, да, заметил. 262 72, 47 262 72, 48 вообще не заметил никакой разницы.
4: Голосование. Процесс пошел.
1: Итак, 262-72-47, номер телефона для тех, кто заметил эффект от смены мэра за первую рабочую неделю, не знаю, может быть, у вас почистили во дворе, может быть, вы просто стали видеть больше работающей техники на улице, реально работающей, а не просто проезжающей, не знаю, вот все что угодно, 262-72-47, да, я заметил эффект, 262-72-48, никакого эффекта я не заметил. в целом, как было, так и осталось, мне там что поменялся мэр, что не поменялся, вообще разницы нет, у у нас две минутки буквально есть, вы голосуете, а я о, хочу еще обратить внимание на материал тоже на Уфа-1. Что-то у нас сегодня прям УФА-1 в топах.
0: Ребята. Ну, мы их прям второй неделе хвалим. Да.
1: А, мэры-миллионеры. Сравниваем доходы Сергея Грехова и Ратмир Мавлиева в Башкирии в скобочках. Мы очень удивились цифрам их декларациях. Это очень-очень забавно. За год у нынешнего города начальника исчезла недвижимость и элитная машина, пишут наши коллеги. За 2020 год Сергей Греков задекларировал доход в 58 миллионов рублей, став самым богатым мэром в Башкирии. Это в 9 раз больше, чем доход ради Хабирова. Вот так вот. Ратмир Мавлеев за 2020 год, который он провел в кресле мэра Нефтекамска, Заработал 14 миллионов рублей. При том, что в собственности у него на тот момент были только гараж, нежилое помещение, два прицепа. У жены чиновника доход более чем скромный по меркам наших героев. Полтора миллиона рублей за прошлый год. В собственности у нее небольшая квартира в 47 квадратных метров. В 2019 году, правда, все было немножечко по-другому. Он владел огромным участком, двумя жилыми домами, двумя квартирами, нежилым помещением. В гараже у него стоял урод Радмир имеется в виду, Toyota Land Cruiser. При этом доход на тот момент составил Составлял всего 5 миллионов рублей. У жены не было в собственности даже квартиры. Вот, и доход был маленьким всего 63 тысячи рублей. За год вся недвижимость и квартира куда-то испарилась.
0: Артур Майлори пишет: Уфа стала краше при новом мэре. Три восклицательных знака и вопрос вы серьезно?
1: Останавливаем голосование. Да, семь. заметили разницу. восемь. не заметили разницу. 57,14, аж до сотых, скажу, процента наших слушателей разницу заметили. Уходим на новости, после них вернемся, продолжим.
0: Уфимский разворот на их Москве а продолжается. У... Да, Никит Полянин тут шутит. Я реагирую. Лена Черкова, Денис Ганеев, Никит Полянин. И мы продолжаем наш эфир. К нам присоединился наш гость, руководитель системы ЛИГ КВН в Республике Башкортостан, Тимур Шахудинов. Тимур, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня хотим поговорить, во-первых, о невероятных успехах башкирских команд КВН на последнем сочинском фестивале. Две команды впервые вообще в истории одновременно попали в премьер-лигу КВН, то есть к Сансанчу Маслякову. Мы, вот как ты оцениваешь, как человек, который много лет занимается к войнам, это а, действительно прорыв, успех или все-таки хотелось а, повыше запрыгнуть? Ну, давай посмотрим, как они там выступят. Ну, как бы, да, что
4: две команды, обычно одна команда залетала, сейчас две залетела. Ну, тем, тем более все, больше системный подход пошел, потому что, допустим, команда из Салавата, там лично мэр занимается всей этой историей. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть э, команда из МВД там тоже лично руководитель занимается и переживает за эту историю. То есть когда в команде складываются все, все цепочки, носят авторской истории до... То есть команда не может оказаться на телевизоре по одной большой причине, что то есть как бы классно не шутили, если у тебя есть администраторы, нет mm-hmm. людей, которые будут заниматься, скажем так, технической частью и э, пушительной, не знаю, как правильно назвать, но то есть если нету... Экосистемы в команде, то и ты не окажешься наверху, к сожалению или радость?
0: А скажи, пожалуйста, вот э, я следил за фестивалем в телеграм-каналах. Там э, есть такие каналы, которые ну, постоянно там, троллят, трэшат, да, команды прям вот, пис- да, в- да. ведут онлайн. Вот. И для меня было прям удивлением, честно скажу, что вот две наши команды, как минимум, целоватые МВД. Э, Столько хвалебных, э, хороших отзывов, вот даже в этих каналах там, зл, в злых каналах, условно Весь канал, да. «Злые волки», да. да, да, вот я его имею в виду. И там прям прям. Да, прям
1: вот... я, да.
0: И там прям, ну, то есть, э, были очень положительные отзывы. Это говорит о том, что э, уровень растет. Я думаю, что это зависело от самих
4: команд. Потому что, допустим, девочки их очень, на самом деле, когда первая лига была в Уфе, их очень хейтили. На самом деле, что незаслуженно они дошли mm-hmm. до финала, незаслуженно mm-hmm. все. И вот, когда ты сможешь по телевизору, то есть это одна история. А они приехали в Сочи и просто вот вышли так, и физически доказали, что, ну, как бы получилось, как бы девочки с яйцами. Вот, и они вышли прямо и доказали, что вы зря нас вот так вот хейтили. Мы настолько мощные, что вот, ну, вот так вот. И люди прям поменяли свое То которые сидели, люди в зале, они прям просто поменяли отношение, что они вживую это увидели, и оказалось, что девочки это
0: прям крутые. Прогноз дела неблагодарное. Что думаешь? Самое высшее достижение в премьер-лиге вице-чемпионство сборной города Уфы, как раз-таки твоего проекта, который в итоге оказался в высшей лиге, сыграв там одну игру. Вот, ну, тв- по твоим ощущениям, ты знаешь, как там внутри, что ждет нас, болельщиков в этом году, тем более, что премьер-лигу не показывает. Сейчас. В этом году нет, да.
4: Ну, думаю, все хорошо у них будет. Ну, у у них У них должно было и сейчас было все хорошо быть. Ну, Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. А чего не хватило?
0: Просто а, я сейчас смотрю на Лену Чиркова. Она в наших юмористических дебатах пока не участвует, изучает мантесть, судя по всему. А, скажи, пожалуйста, вот чего не хватило, по твоим ощущениям?
4: Ну, есть легенда о том, что когда сборная ВД выступила в Сочи в этом году, и команду просто не пустили на Первый канал из одного человека.
1: Подробнее можно? Да. Что ну, наверное, значит? все
4: зрители знают Эльгамыча. Да. И Масляков увидел и сказал, я это не, на телек не пущу. А... Визуально? Визуально, в Что-что? Визуально, Что-что не визуально. То есть претензия, просто претензия, человек визуально. Да, претензия, что вот такое показывать по Первому каналу нельзя. Вот, вот, такой, вот такая вот так, инсайд. Слушайте, а
1: почему, когда такое происходит, никто ничего не говорит? Почему это все тихо проходит? Ну где вот эти все скандалы с отменой Маслякова и прочее? Что такое? Ну
4: отменили же его сейчас другие ведущие, поэтому <laughs> не знаю, Ну он, его коронавирус отменил, ну, ну, понятно, а не да, то, что нет. он человека
1: не пропускает куда-то. по.
4: Ну, это, опять же, легенда. Я опять же говорю, мы же не присутствуем на... То есть, вы mm-hmm. понимали, то есть проходит фестиваль, 400 mm-hmm. команд, потом из них 100 показывают э, Маслякову, и из этих ста команд э, они выбирают 25. Uh-huh. То есть как это происходит, то есть э, с чем это происходит, не знаю. То есть сидят какие-то люди, это не один из ляков, естественно, uh-huh. но, то есть сидят редакторы, которые занимаются проектом, и вот они выбирают. И вот когда рассказывают, что дошел, дошел до списка, вот, решений по этой команде, вот сказали, что ну вот, вот так вот. И
1: что делать команде в этом случае? Отказываться от одного из участников, чтобы выступить ну, это, на я понимаю, что
4: они решили, что не отказываться от одного участника и все-таки пытаться доказать о том, что... То есть здесь право ошибки тоже забывают То есть есть команды, которые тоже когда-то не пускали, mm. они потом приезжают еще год и вот просто доказывают, что ты не прав. Mm-hmm. То есть... Таких примеров очень куча.
1: Ну звучит прям максимально стрёмно, да? Нет, мы сами шокки были.
4: Зачем? Это как бы, то есть, опять же говорю, насколько это правда? Давайте как бы опять что это есть такой посылка. Не, не от одного канала это пришло. В смысле, не от одного человека мы узнали об этом. Mm-hmm. То есть, и, причем в разное время. то есть Если сопоставить факты, то, наверное, скорее всего, это правда.
0: Можно ли сказать, что это результат работы двух, по-моему, сезонов Первой Лиги в Уфе? Да, конечно. То есть, с
4: выросли настолько. конкуренция, опять же. То есть, мы просто не выезжали с командами никуда, а конкуренцию привезли сюда. И они здесь смогли это сделать.
0: Тогда теперь э, я прошу тебя отчитаться за то, что Первая Лига Уехала в Дерми, прос, Новгород. Прос, была прос, проспана вот, э, Уфой э, и уехала в Пермь. Не в Новгород, она в Перми. Первый. В, в, Первый, Первый, да, в, Перми. в Перми, да, в Перми, да. Вот я расскажи, говорю. в чем причина? То есть у нас здесь третья по значимости лига... Ну,
4: опять же, сайт рассказывают, да, что... мы ну, приехали наши товарищи с Москвы, к у Греков сказал, ну, чего-то я не хочу. Спасибо огромное. Приезжайте в 2024 году. Я сейчас
1: тут как человек, который представляет людей, которые вообще ничего не понимают. Вы вы слушатели, имейте в виду, пожалуйста, когда говорите, надо пояснять, что происходит. Значит, в Уфе два
0: года с большим невероятным трудом из Казани правдами и неправдами, была силами Тимура и людей, которые от власти, кстати, надо сказать, поддерживали, перевезена Первая Лига. Первая Лига – это третья Лига в системе Лиг КВН. То есть есть высшая Александра Масленкова. Масляков-старший, потом есть э, премьер-лига Александр Масляков-младший и вот первая mm-hmm. лига. Ну, так... понятно, есть ну, международная. Нет, сейчас я просто примеру так... скажу, да, что, что, что от, ä, первая
4: лига за два года работает здесь в Уфе, отправила команды в вышку, сейчас половина команд вышки состоит из первой лиги. Да. Mm-hmm. То есть все, кто то есть, кто... то есть Уфа видела то, что на следующем году только будет в телевизоре. Mm-hmm. То есть вот по факту около семи команд, которые были, в, скажем, в том году в Уфе, они оказались в высшей лиге угу. без там, премьер-лиги, без ничего, просто Окей. напрямую. Вот. Потому что это, это было такое как бы, событие, что именно здесь делали команды для высшей лиги. То есть УФА могла первую увидеть то, что окажется.
0: Ну, да. давай, северяне, не кипишуй. ИП, э, ИП Бондарев. Ну, ИП Бондарев э, из Челябинска, э, город э, В этом году уехали, Ленинградская атомная станция. Вышли, то есть, да. ну, вот прям, ты знаешь, это вот команды, которые действительно сейчас по телеку, они играли у нас здесь.
1: Ну, то есть, крутые команды приезжали сюда, играли здесь. Да. Люди ходили, смотрели, да. классный юмор. Да. Да. А потом... Э... Это, это лига
4: плавающая, а потом по три года в каждом городе. Что, что
1: случилось потом? Ну, приехали, сказал, нет. что не надо.
4: Ну, приехали ребята, говорят, будем на третий год оставаться? Не будем. Сказали, ну, ребят, ну что-то, короче, не хотим. Ну, как-то так, какой-то такой разговор стоялся. То...
0: В свое время Ратмир Мавлиев, исполняющий обязанности мэра, поддерживал команду из Нефтекамска Нефтик, в, котором, в которой играют наши с тобой, собственно, общие <сёк> знакомые, <сёк> <сёк> ребят, которые начинали <сёк> у нас в Нефтекамске, да, там <сёк> под нашим руководством, потом играли у тебя в сборной города Уфы. Как ты думаешь, изменится ли подход вот к этой части? Все-таки это молодежь. Кто бы что ни говорил, квн это огромный движение. Сколько сейчас человек играет? Ну, смотрите, сейчас такая история, что,
4: допустим, Миноборнауки, к примеру, да, такая тоже информация, то есть не, она нигде не особо не фишируется, uh-huh. что Миноборнауки подписал соглашение с КВНом. И теперь а, все вузы впустилась, ну, как бы такая информация, не то, информация, то есть теперь каждый, ключевые показатели вуза включен КВН. Uh-huh. То есть каждый год теперь, то есть есть много ключевых показателей, то есть uh-huh. там около 25 вроде, uh-huh. то есть и вуз оценивается, то есть и аттестация вуза каждые три года, которые проходит, теперь тоже включен КВН. Угу. То есть вот эти какие-то там цифры, какие-то показатели, то то что есть
0: у, ли... у Маслякова, по-моему, просто ему отдали какие-то все вожжи. Он игру на ТНТ закрыл, сейчас еще и вот... Ну, это, вот, я вот, думаю, за что... игру
1: вообще... Да, 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 да. Я вообще вот фанат того юмора, это прям... Ну, там весело, да. Слушайте, ну это же плохо. Это же просто значит, что сейчас это все возьмется под козырек, Почему? и это все будет делаться не ради там классного юмора и классных шуток, а и потому что надо палки закрывать. Не-не,
4: но ключевой показатель мы имеем в виду, там именно про лигу, чтобы в каждом ВУЗе была лига. Ну, это так, так я думаю. Ну, то есть говорю. там может
0: играть 2-3 команды. Слушай, ну вот если взять школьный КВН, там тоже все из-под палки, то есть ГИБДДшный КВН, дай бог, я не знаю, сейчас он живет, нет, Хорошая. дай бог ему здоровье. Я честно, вот я, я клянусь, оттуда столько людей вышло, тот же самый Артур Маратович, допустим, угу. да, капитан сборной МВД. То есть эти люди, которые в школе начинали играть по э, указке в КВН, сейчас они... Вполне... Ну, в
4: хорошем смысле, на самом деле, скажем там, тебя главное подсадить должны на, этот, да? на это веселье. И все. Тебе главное привести должны. Mm. А если, если тебе понравится, то останешься. Не понравится, то не останешься. Mm-hmm. Это, наверное, как любой кружок. То есть ребенка ведут же на, там, на спортом заниматься, там, на теннис. Uh-huh. Но если ему не зашло, он не будет ходить туда. А как он поймет, если бы ему это... Не показать. Его, его или не его путь. Также здесь. Ну, то есть я не вижу ничего плохого, на самом деле. То есть нет, там нет такого прям жесткого показателя, что, блин, вот давайте срочно загоним команды, отфоткаем все это и отправим а, в отчет в Москву, и все. И теперь... Опа,
0: вот эта схемка, кстати. Сейчас, знаешь, пару ректоров да, 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 такие... Да. О, а
4: что, так можно о- было? Ого,
0: о- спасибо, Тимур да, Тахирчик. Да, Мое да. уважение.
4: Ну и вот, опять же, мы почему-то там что-то начинали разговаривать про другое. Мы, мы, мы говорим, говорим про поддержку а, про по, по, по говорили, да. Да. Посмотрите, опять же, мы в этом году как бы делали потом большую программу, и опять, понятно, первое письмо, которое Мавлиев увидел, видимо, от платежных организаций, это было наш. Uh-huh. Мы завезли письмо, то есть его назначили мэром, и, там, и в этот же день мы завезли письмо. Чего да. подсуетились? Да, сразу отправили, то есть... И оно... Пришел к нему, пришло потом а, в культуру в нашу, uh-huh. и потом спустилась там в ДК в один, и там была паника uh-huh. такая, опять же, инсайт. То есть паника звонит, ну, срочно скажите, какие даты вам нужны. Мы говорим, подождите, давайте мы обсудим все остальное, так далее, Давайте мы с вами встретимся, поговорим, мы объясним, что за проект. Как- uh-huh. Нет, нам ничего не надо знать. Нам дали 10 минут. Понимаешь, мы говорим: если вы так не хотите, Да, 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 если вы не хотите считать, говорю, идите, знаете, куда подальше. Говорю, не хотите работать, не работайте.
1: Слушайте, а поддержка мэра, она в чем выражается? В финансово как-то город поддерживает команды или лигу, или что? Или просто сам приходит на игры, и это значит, что это нет.
4: Зачастую просто есть такой миф, что у нас куча молодежных общественных организаций молодежных. Нет, нифига. Их можно по пальцам пересчитать. Их всего 10 штук, не больше 10 молодежных общественных организаций. В
0: Уфе или в Башкирии. В Башкире.
1: Работающих, ну, нет,
4: вот я говорю, около семи, 6,
1: наверное.
4: есть я образно говорю, это действительно молодежная общественные общественная организация. Как бы, что бы там никто не говорил, их столько нету. Я имею в виду, в смысле, больших, башкирских организаций. И мы примерно подсчитали, и оказалось, что молодежная политика, сейчас мы в Госкомитете по молодежи, который новый создан, мы понимаем, что они занимаются порядка всего лишь 1% молодежи. Одним. Извините меня, это погрешность. Это даже меньше, чем погрешность. Но я говорю, будете заниматься этим, Будете, не будете, молодежь также будет чем-то сама заниматься, понимаешь? То есть и э, проблема в чем, что никто с общественной организацией не взаимодействует. Ни Госкомитет по молодежной политике, ни город не взаимодействует. То есть я к чему понял, что и, и приходится всем организациям лично этим заниматься. Uh-huh. И это очень странно, что, допустим, если я знаю мэра, я зайду к нему uh-huh. и решу свои какие-то проблемы. А зачастую ребятам не нужно там, много денег, им нужно просто решить какую-то проблему. Uh-huh. Да, почему с Квеном? Это, дайте нам зал, пожалуйста. Все равно налоги на этот зал уходят, uh-huh. этот зал обеспечивается. Дайте молодежи, чтобы она могла хотя бы зайти туда и что-то сделать. Uh-huh. Это же несложно. Да мы готовы еще за электричество заплатить, да мы готовы uh-huh. еще что-то сделать. То есть, условно, грубо говоря, то есть это не, не проблема. Uh-huh. То есть, когда им надо что-то, там, они да, позвонят, скажут, дайте, запишите нам, пожалуйста, песню про мэров. Окей, давайте. Напишем. То есть, когда им надо, они быстро позвонят. Да, это мы сделали. Какую сделали? Первую. Южане. да, А
0: Нефтеканск, пусть сторонки нервно курят. Это тоже комментики, но Нефтеканские. Да.
4: То есть, опять же, весь контент создан, понятно, нами, но это просто веселье. Мы очень долго ругались, когда хотели выпустить в интернет его. Мы говорим, это было сделано не для этого. Вы зачем? И нас хотите, то есть вы ну, же говорю, Я говорю, пожалуйста, не делайте этого. Ну, и нас никто не послушал. Uh-huh. вот, Это было сделано на корпоратив. понимание опять, просто все раздули эту же историю, как uh-huh. вот, это вот так должно было быть. Это просто сделано было на корпоратив. Это Слушай, ну,
0: подожди, но вы попали в блок Ради Фарича. Ну, понятно. У нас а, по, я по, разговаривал... каналу, по первому каналу показали. Да, да. Я, 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 я разговаривал с людьми, которые вот ну, там во власти работают, они говорят, вот, надо сделать это, чтобы... Радь Фарич выложил, то есть это вот ну, высшая такая степень, видимо... Так он не,
4: не, не, не первый раз на выкладывает те вещи, которые мы делаем. Видимо, мы попадаем в, этот, в, в голову туда, куда надо. Это здорово, на самом Я деле. просто
1: вспоминаю историю оренбургских чиновников, которые тоже на корпоратив спели песенку. А, а потом, да. Потом немножко некрасиво вышло. Слушай, ну, ну это рен... история
0: раздутая, мне кажется, что это круто, когда главы могут... Э, понятно, что тут же накинулись все, там, идите работать, нечей песен пить. Да это прикольно, блин. Нет, а... ну,
4: я честно скажу, мы встретились в субботу утром, мы потратили на это... Вы встретились в стиле Таманьки с всеми мэрами. Да, Правда, да, для, ну, меня неважно, даже, да. для меня да. даже
0: это не важно. Мне кажется, что когда у э, мэров есть лицо, вот я, например, подписан на Ратмир. Того же. Он уже каждый день там 2-3 сторис выкладывает, или там пост пишет о том, что там ну, сделано. То есть это прикольно. Кстати, я могу сказать, что он ведет, ну, во всяком случае, чеканский вел сам свой инстаграм. Так что если вы хотите, там. Большой молодец. Да. Расскажи, какие планы на этот сезон. Чего нам ждать? Еще раз напомню: что первая лига от нас, к моему великому сожалению, потому что я ходил практически на все игры, уехала. Что в этом сезоне к нам ждать?
4: Ну, все как обычно, мы начинаем с большого фестиваля, который пройдет 27 числа. Февраля. Да, февраля в Конгресс-холле, да. А 26-го проедет юниор-лига КВН полу-иналыш. Можно ли
0: еще попасть э, на сезон?
4: фестиваль? Ну да, если вы прям зайдете на квнуфа.ру, подадите, Ну, кто хочет, опять же, говорю: у нас нету там ни износов ничего. Главное собрать команду и прийти. А мы же с вами разберемся, что с
0: вами делать. То есть, mm-hmm. Механика это...
4: простая. То есть, опять же, говорю, ты можешь хоть на работе собрать друзей и прийти и играть в КВН. Ну, вот я
0: помню, что сборная медиков дай бог здоровья есть... всем медикам, и даже до соческого фестиваля в этом году доехала. Да, они хорошо выступили, и в этом году опять возвращаются в сезон. Они хотят
4: опять играть, да. Ну круто же. Это, все это,
1: остались это, после ковида, смотри как...
4: Да, да, нет. Ну, то есть это, это веселье, опять же, говорю, это вот кто-то играет в квиз-приз, кто-то ходит, пиво, друзья, вечером пьет. Ну, это, это эти люди вот так веселятся. Когда уже...
0: я вел КВН-Башнефть, при Корсике еще огромное движение было, и я вот восхищался социальной политикой, потому что это действительно объединение, ну, не знаю, 300, 300 человек со всей страны приезжает, играет в КВН. Сейчас у них осталось Роснефть, зажигает звезды, где там может один приехать сотрудник, вот, представляешь, от всего, от всей нашей, допустим, башнефт розницы, от всех заправок. Один человек просто петь песни, и все молодец, а там 300 человек, ну, вот это, это очень крутая история. Кого сейчас больше? Команд друзей, команд университетов?
1: Команд.
4: Откуда они? Вообще, вот, вот, вот это был Сочинский фестиваль, 450 команд, и, наверное, уже если раньше это было там... Процентов 10? Процентов 10, сейчас это процентов 50. А что так? Не знаю, девочкам, видимо, заняться нечем. Вот решили, что юмор это их. Ну, то есть, очень много. Это прям вот, ну, прям очень много.
0: Слушай, ну продвигает женский юмор, тот же там стендап, женский очень люди любят. Говорят, я ненавижу смотреть стендап, а вот женский мне там очень ну, нравится. ты вот об этом и говорю, скорее ты всего. Ты смотришь, Лен? Конечно. Я знаю, что ты стендап я очень, очень люблю, любишь. Да. Ну, вот я говорю, то есть,
4: ну, а многие, опять же, девочки из стендапа, это все бывшие кувенщицы практически.
0: Ну, и Россия такая женская, все-таки. Россия все-таки женщина, ну, скажем, прям, на мой взгляд, да, страна У-у-у. такая, где основной зритель это все-таки. Ну, я думаю, что просто стало как-то по-другому все.
4: И вот девочки решили, что... Но вот эта история, потом...
0: что женского юмора не существует, она же много лет кочует уже из уст уста.
4: Но сложно смотреть. Если ты будешь смотреть 15 команд подряд женских, то есть это будет не так, как 15 команд мужских. Почему? Не знаю, я не, не знаю, почему. Ну, то, Набор тем? Что, да, скорее всего, да. Потому что девочки, понятно, что как живешь, так и шутишь. И в большинстве случаев то есть девочки очень сегментарно как-то все это делают, видимо. То есть больше про... Парни, любовь. Опять же, это может быть от того, что они думают, что нужно так сделать. То есть понятно, вот когда появится 50 команд, они поймут, что, блин, а надо чем-то выделяться, про что Может, им подсказать, того,
1: что 10 шуток про моего бывшего, это, ну, не очень прикольно.
4: Это ту ну, да Ну, да. Типа ну, нет, об этом не говорят, в смысле, это же вопрос в другом, что могут они это придумать или не могут это придумать. Это как
1: какая-то была женская команда на игре, когда ее еще не закрыли. Женская это... сборная. Да, женская сборная. У них была шутка, но ну, у них были тупые шутки все в основном там про там, мой бывший козёл, и там что-нибудь, типа, ой, там, сумочка, косметика и прочее всякое, вот, и... Там одна была шутка отвратительная абсолютно про Хованского, который в тот момент сезон находился. Я все про политику. Типа, ну, хоть так прогулялся. воздухом Но... подышал. Блин, человека закрыли за песню трехсотлетней давности. Он таким воздухом подышал. Ну, что-то как-то ну, нет, ну, нет, у нас в
4: Уфе очень много, на самом деле, политических шуток. Очень много. И как-то мне там один за мэра сказал, что мы что-то, он, что-то мы затирали ему. Что они тоже затирали. То есть мы объясняли, что это же все-таки там... После КВН очень много ребят, куда уходить. Ходят. Mm-hmm. У все, все БСТ, там, не все БСТ, mm-hmm. ведущие, очень многие mm-hmm. там с КВН, вся УФА на КВН построена, родильники, mm-hmm. родильщики, то есть там у всех этих историй тоже с КВН. Даже... Mm-hmm. Ну что
0: говорите, вот я, Но Ну например, я это... ну, об этом и
4: говорю, то, yeah. есть. А, мы говорим, что это, то есть это большая школа. Это тогда, школа. Он, то, ручка, тот, говорит, ну не знаю, ваша школа какая-то, вы там еще у песочите. Mm-hmm. Типа вся история. Обидчивые ну, очень. Да. Ну, у нас очень жесткие вещи бывают, ну то есть прям это нормально.
0: Нормально. Ну, мне кажется, нам кажется, что это нормально. Ну, то есть, это же голос народа, по сути. А как вообще я... отношение к ВН и власти сейчас? Вот, э, твои ощущения с правительством, с, как, как ты думаешь, работать, вот помимо того, что вы письмо написали, а будет ли какая-то поддержка? Если, например, шанс, я все про первую лигу, про. Вообще, Мне если... кажется, нет, это грандиозная потеря. А, опять
4: же, говорю, это не потеря, может, даже взяли паузу, потому что вообще есть проект о том, что он давно лежит уже у. Короче, Года два назад Радик uh-huh. Фаридович встречался с Масляковым, старшим. Uh-huh. Случайно они на Тавриде встретились вроде. Uh-huh. Они договорились о том, что давайте в 24-м году проведем здесь большое событие. Uh-huh. И мы все подготовили, и Москва, как бы скажем так, большой КВН ждет, чтобы... До следующего шага от нас. Да, мы говорим, вы приедете, давайте договоримся, и, пожалуйста, мы приедем uh-huh. к вам. Ну, то есть мы, мы говорим о какой то выездной игре Мы говорим о том, что это будет на стадионе Понятно что uh-huh. Мы объясняем, ребят, давайте здесь подоговариваться Надо ехать сейчас договариваться Мы опять подтягиваем всю эту историю Я объясню тебе просто: да. я говорю, а, В 2018 году по Первому каналу покажу только что Как Путин сюда приехал и что-то открыл uh-huh. В новостях
0: uh-huh.
4: А это единственное мероприятие ну, из Уфы uh-huh. В 2024 году, которое будет 2 часа по Первому каналу uh-huh. Это единственное мероприятие Который пока по телевизору в большом фармане. Я
0: вспомнил, ты сказал про большое мероприятие на стадионе. В Челябинске ежегодно сне... зимний кубок «Снежные бураки, которые собирают вот эту вот арену, где играет трактор. Mm-hmm. Ну, прям арену. Mm-hmm. Я был участником в этом а Почему у нас нет каких-то вот таких прям огромных ивентов? Ну,
4: начнем с того, что, опять же говорю, для всей этой истории нужны деньги. Mm-hmm. Раз финансирование КВН уменьшилось за последних пять лет, условно, грубо говоря, в 70%. Ну, а но... что, ты же сам справляешься? Вот это вся и, и проблема. То есть, нет, мы, мы технически уже, то есть, мы не можем больше переварить уже, к сожалению, или к радости. То есть, а
1: юрта сама себя не построит.
4: Ну, вот и юрта опять же, то есть, мы же то, нет, мы очень жёб на самом деле. Мухабей э, говорит про молодежную организацию, опять же говорю, а молодежи даже прийти некуда, понимаете? А юрту. Ну. Юрту еще не построили. Давайте а с этого. Построят, еще построили. Построили. Вот все КВН, пойдем, там да. Да, КВН там будет. КВН там будет. КВН в этом. Я говорю, нет, какие усилия там стоит? Вы бы выбить Конгресс-холл, опять же. Надо письмо написать, чтобы управделами подтвердило, что вам можно выдать эту там всю историю. Говорю, а вдруг
1: вы там будете, всякое непотребство творить? У нас
0: полторы минуты. Тим, а, твой прогноз на 22-й год по поводу Башкирского КВН, Башкирских команд, а, не Башкир здесь, а вообще в целом а, КВН Башкире.
1: Ну, КВН
4: по традиции растет радости решения, не знаю. То есть это каждому виднее. Но то, что очень много молодых ребят в это играют и продолжают что-то говорить, это хорошо. Это одна из не тех немногих площадок, где можно просто прийти и высказать.
0: Экспериментальные какие-то проекты будут? Будет ли продолжаться КВН для людей с ограниченными возможностями? Да, и, да, и будет он и детские и детские и
4: трудящийся. Они стоят сейчас на паузе чуть-чуть. Мы должны объявить, когда это будет. Команда уже готова. То есть он будет вообще, кстати, в этом году Федеральный, то есть со всей России придет команда играть в трудящуюся
0: Ковид подрезал, помешал, ограничил как-то игры или нет? Ну да, естественно,
4: мы должны выполнять все требования. То есть мы пытались без зрителей проводить, это полная чушь. Не знаю, в какие играют. Это очень смешно. Конечно. Ну да, ну, мне
0: кажется, это такая история странная. Тимур Шахудинов у нас в гостях. Тим, спасибо тебе большое. Я вот от, зал, чел, от лица человека, прошло. который много лет посетил КВН. Спасибо за то, что ты делаешь. Спасибо всем твоим ребятам. Удачи нам. Болеем в примерке за две наши команды. Ходим на игры. Но на сегодня и на этой неделе,
1: пожалуй, все. Елена. Да, спасибо большое. Заканчиваем. Хорошего дня, хороших выходных. Пока. Пока.